0: Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa. Hallo, hallo. Sie sagt über sich selbst, denn von Haus aus ist sie Biologin, dass sie sich als Bloggerin und Twitter-Autorin über Jahre hinweg in die Schriftstellerei hineinverliebt hat. Mittlerweile ist sie anerkannte Schriftstellerin und hat in anderthalb Jahren drei Bücher veröffentlicht. Die FAZ hat sie bei Erscheinen ihres Debüts sogar die Schriftstellerin der Stunde genannt. <lacht> da lacht sie, aber ich finde zu Recht. Mit dem zweiten Roman der Mauersegler ist sie heute hier auf dem blauen Sofa bei mir, Juhu, Jasmin Schreiber. Herzlich Hallo. willkommen. Ich sag Juhu. Weil ich äh, dich, also wir haben es eben gerade auf ein Du geeinigt, weil es irgendwie ja. besser von der von der Zunge geht. Äh, ich wollte dich eigentlich schon beim Leipziger Literaturfest interviewen im März, ja. da warst du verhindert. Ich habe mir jetzt aber überlegt, ähm, ich rette einfach, auch wenn es zum anderen Buch gehörte, die Frage rüber zu diesem Interview. Die erste Frage, die ich darstellen wollte. <lacht> Damals war gerade dein zweites Buch, ein Sachbuch herausgekommen ja. über Tod, Sterben und deine verstorbene Hamsterdame Hermine. Abschied von Hermine heißt dieses Buch. Und die erste Frage, die ich darstellen wollte, lautete. Warum hat dir das, wie du sagst, äh, psychisch doch sehr äh, belastende Lied von Scooter geholfen, ah, dieses oh Buch Gott. zu schreiben? We take you higher.
1: Es steht sogar meiner Danksagung. Genau. Ähm, es ist mal, also bei Marianne Graben, weil es war es leider in der Endphase des Buchs Coldplay. Das war auch sehr belastend. Ich mag Coldplay, höre ich sonst eigentlich nicht. Scooter auch nicht. Aber manchmal ist mein Gehirn so, dass es äh, beim Schreiben auf einmal irgendwas braucht und dann bestenfalls Musik, die ich nicht sonst auch gerne höre, Ach so. weil ich sonst nur noch auf die Musik höre und irgendwie, ich weiß nicht warum, von Scooter, dieser Track, es hat gut beim Schreiben, ich habe das dann schon beim Schreiben immer gehasst, aber irgendwie konnte ich dann besser denken, ich weiß nicht warum. Es war auf jeden Fall sehr anstrengend dann auch und ähm, war froh, als es vorbei war. Und beim Mauersegler, was war da die musikalische Untermalung? Ähm, da war das gar nicht so, da hatte ich viele verschiedene Sachen. Also oh ja. ich habe auch auf Spotify eine Playlist gemacht, die kann man sich anhören, der Mauersegler, viele Sachen so skandinavisch irgendwie angehaucht. Und ähm, aber da hatte ich zum Glück nicht so eine Endabgabephase, wo ich dann immer nur ein, wie besessen ein Lied hören musste. Vielleicht habe ich mich davon endlich gelöst. Es so. wäre
0: wünschenswert, zumindest von Scooter.
1: Ja, auch für meine Nachbarn glaube ich oder jetzt für meinen Freund, der mit mir zusammen wohnt. <lacht> eine herrliche Vorstellung. Ist, so ähm, ist es richtig,
0: dass Sie den Roman der Mauersegler parallel zum Sachbuch Abschied von der Mine geschrieben haben?
1: Ja, also Abschied von Hermine habe ich auch parallel zu Marianne Graben geschrieben. Also das hab, lief länger nebenbei. Ähm, und da ist es immer so, dass ich schon ein Buch, wenn ich ein Buch schreibe, plane ich schon das nächste, mhm. weil mir das irgendwie hilft, nicht sofort ähm, losschreiben zu können, weil man sonst irgendwie auf, ich sag mal, den naheliegendsten Schluss kommt. Und dadurch, dass ich ein anderes Buch schreibe, bin ich gezwungen, noch zu warten mit dem anderen Buch und kann immer wieder drüber nachdenken, immer wieder drüber Aha, nachdenken. Okay. Also jetzt auch, als ich Mauersegler geschrieben habe, war schon im Kopf des nächst, die nächste Geschichte, die ganze Zeit. Also ich denke so halbes Jahr bis neun Monate über ein Buch und die Protagonist nach, bevor ich überhaupt anfange zu schreiben. Aber wenn es dann losgeht mit dem Schreiben, dann dann flutscht es auch richtig, oder? Ja, also weil ich dann schon wirklich so vier Jahre drüber nachgedacht habe, immer wieder die Geschichte bis zum Ende, bis zum Ende. Ähm, dadurch kenne ich dann, wenn ich anfange zu schreiben, kenne ich die Leute da drin sehr gut und die Umgebung, wo das spielt und kann dann gelöster schreiben.
0: Hm. Was ich mich gefragt habe, ich habe diesen tollen Podcast zum Thema Depression von der Stiftung Deutsche Depressionshilfe mhm. mit dir gehört und Harald Schmidt moderiert das ja. ja. Und da hattest du erzählt, dass dieser Erfolg von Marianne Graben, der ja gigantisch war, mhm. dich förmlich überrollt hat und ähm, dich da auch runtergerissen hat, weil als das Buch dann draußen war, ja sozusagen die Struktur fehlte, dieser Tagesablauf, den ja. du immer hattest beim Schreiben, das war dann alles weg. Ist es auch deshalb, dass du so viele Bücher parallel schreibst, so ein bisschen wie
1: so eine, so eine Beschäftigungstherapie, habe ich mich gefragt. Ja, ich habe mich auch immer gefragt, ob es die Angst vor der Lehre ist, also dass ich ähm, irgendwann einfach äh, Angst habe, was ist, wenn wenn nichts mehr kommt, aber das Gute ist, aus, also in mir wohnen diese ganzen ProtagonistInnen, das habe ich auch so verschiedene Sachen aus Mauersegler, diese Leute da drin, die waren schon länger in mir drin und ich denke immer wieder über sie nach und irgendwann ist wie so eine Kiste und ab und zu hole ich da eine Person raus, setze sie in eine Geschichte und guck, ob das ihre Geschichte ist hm. Und ähm, es macht mir einfach unglaublich Spaß. Also ich bin regelrecht besessen davon, die ganze Zeit Geschichten zu denken. Also ich mache auch ohne, das schreibe, habe ich mir schon immer Geschichten ausgedacht. Ähm, Marianne Graben, der Protagonist, den kannte ich davor schon Jahre quasi. Ähm, hätte nur nie gedacht, dass ich wirklich mal Schriftstellerin werde. Und dachte, naja, das ist nur für mich halt. Und jetzt ist es wie so eine bevölkerte Welt in mir drin. Und ich pick mir immer jemanden raus und erzähle seine oder ihre Geschichte. Und ich, glaub, ich hoffe einfach, dass das immer so weitergeht. Nicht, dass ich an zehn Jahren da stehe so... Ja, jetzt bin ich fertig. Also hoffe jetzt, ich jetzt ist nicht, ist ja, das nicht.
0: das hoffe ich aber auch. Ich hoffe, dass ja. die Jasmin immer schön voll bleibt mit ProtagonistInnen. Ja, so. ähm, aber, aber trotzdem, jetzt nochmal, wann war denn dann dieser, dieser Moment, wo du doch gemerkt
1: hast, so es ist eben doch nicht nur für mich, das muss jetzt raus, das muss unter die Leute. Ähm, das war eigentlich, ich habe das so geschrieben und habe das einer Freundin gezeigt, einfach nur so. Das war bei Marianne Graben. Da meinte sie, oh, das ist das Beste, was du je geschrieben hast. Fand ich gar nicht, weil ich das so planlos einfach vor mich hin diese Figur ähm, Helmut, den ich, äh, die ich da in meinem Kopf hatte, die habe ich da einfach nur mal erzählt. Nur was so ein Ausschnitt über aus seinem Leben. Mhm. Und so kam das dann irgendwann und dann, ich wurde auch davor schon öfter von Verlagen oder Agenturen angeschrieben, habe immer gesagt, nee, weil ich immer dachte, was, ich werde doch keine Schriftstellerin, so quasi, also das war für mich wie Science Fiction oder Fantasy, weil ich ja irgendwie jetzt nicht aus, irgendwie, ich kenne keine bekannten Leute, ich komme nicht aus irgendeinem entsprechenden Elternhaus und dachte, ja, Schriftsteller, das ist was für Träumer. Und äh, ja, aber irgendwie hat es sich dann doch ergeben, dann habe ich meine Agentin kennengelernt, Elisabeth Ruge. Und die war, ganz, die war dann sofort, die hat quasi mich sofort unter ihre Fetische, So Dieses Buch, das wird das wird ein Buch, jetzt hör auf immer zu sagen, das ist nur so. Und dann hat das gut funktioniert. Also ich habe so ein bisschen diesen Schubs gebraucht, ja. mich selber ernst zu nehmen. Ich glaube, es ist eh was, was Frauen ganz oft haben. So dieses, nee, Quatsch, ich doch nicht. Und ah, ich will jetzt auch niemanden nerven damit. Und wahrscheinlich eh nicht so gut oder so. Und dann äh, habe ich so jemanden gebraucht, der sagt, so Jasmin, jetzt hier mal raus auf die Bühne. Und es war eine Frau, die es du das war eine gesagt Frau, die ich auch sehr bewundere. Also mhm. Elisabeth ist für mich wirklich ähm, sehr guter Orientierung wie man sich gerade in der Literaturwelt, wo die ja auch noch trotzdem sehr stark männlich dominiert ist, wie sie da echt so Kompromissmus durchwartet und äh, ihr Ding macht. Das äh, ist schon sehr inspirierend. Und äh, jetzt schwang das gerade
0: schon so ein bisschen mit, du, du schreibst auch immer mal wieder über eben Selbstzweifel, ja. obwohl du jetzt ja ein Erfolg nach dem anderen landest. Wie ernst nimmst du dich denn mittlerweile als Schriftstellerin?
1: Mittlerweile schon, aber halt eben durch ähm, so auch Zuspruch von meinem Verlag und und Menschen, mit denen ich arbeite, die mich so wahrnehmen oder auch JournalistInnen. Und irgendwann sickert so ein, ja, das bin ja wirklich ich. Das ist jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, ich imitiere jetzt keine Schriftstellerin. Mir war auch lange nicht klar, wann ist man eigentlich Schriftstellerin, wann ist man Autorin, was bedeutet das? Mittlerweile denkst du, ja, gut, bin ich schon. Ne? Ja. Ähm, Finde ich schon cool. <lacht> so. Ich finde es auch sehr cool,
0: zumal du dir äh, ja auch Themen vornimmst, die jetzt nicht in jedem Buch behandelt werden. Tod, Sterben oder eben auch Schuld. Auch ja. bei Marianne Graben ging es ja auch schon um Schuld. Da hat sich die Protagonistin ja schuldig gefühlt, weil sie ihren Bruder nicht vor dem Ertrinken retten konnte. Ja. Ganz einfach, weil sie gar nicht dabei war in genau. dem Urlaub, wo es passiert ist. Jetzt ist es noch ein bisschen krasser beim Mauersegler, denn da hat tatsächlich der Protagonist, ich sag's mal so, Sie müssen es dann selber herausfinden, wie das alles passiert, natürlich. Aber er hat seinen Freund auf dem Gewissen. Ja.
1: Was fasziniert dich so sehr an diesem Thema Schuld? Ähm, also beim Schreiben ist es ja so, dass ich auch selber Dinge rausfinden muss. Und bei Mauersegler war es jetzt so, man muss sich so überlegen, dass ähm, viele Bücher enden eigentlich da, wo ich anfange. Also es passiert, ich hätte ja auch einfach über diese Freundschaften, wie er dann die Schuld auf sich lädt und wie es dann schlimm ausgeht, erzählen können. Aber ich frage mich dann immer, wie geht es da eigentlich weiter? Hm. Also da, wo viele Geschichten enden, habe ich mich selber, ich weiß es selber nicht. Ja, Ich habe zum Glück sowas noch nie gemacht und ähm, kann dementsprechend nicht aus meinem Erfahrungsschatz, musste mir dann überlegen. Ähm, ja, wie, wie ist jetzt, oder positiv, Märchen, die Prinzessin heiratet den Prinz, die kennen sich fünf Tage. So, das ist das Happy End, da denke ich mir, nee, ich würde jetzt eigentlich gerne mit Popcorn gucken, wie diese Ehe läuft. Ja, so, wo man sich absolut nicht kennt, so. Und ähm, das dachte ich mir auch beim Mauersegler, ich da angesetzt habe, eigentlich an dem schlimmen Punkt, wo man eine Geschichte endet, fange ich an und guck, wie lebt man damit. Ich meine, der ist ja immer noch da, wenn man Schuld auf sich lädt, diese Person, und es ist ja jetzt nicht so, es ist kein böser Mensch, sondern wollte halt was richtig machen und ging voll nach hinten los und ähm, wie, läuft, wie lebt man damit? Hm. Habe ich mich gefragt und das ist beim Schreiben, da stelle ich mir halt selber manchmal auch so Fragen, wie lebt man damit und dann versuche ich es rauszufinden über eine Geschichte, so. Genau. Und äh, wie er damit lebt, er lebt damit, er, er will
0: ja um ganz ehrlich zu sein gar nicht zwingend damit leben, ja. ne? erstmal und dann bekommt er aber Hilfe und das hat mich dann wieder auch an ähm, Marianne Graham erinnert, mhm. weil da ist ja auch dieser ältere Helmut, ja? Ja. also irgendwie so ein Weiser, älterer Herr, von dem man dann auch was lernen kann. Und hier sind es jetzt zwei weise, ältere Frauen. Was, was, warum brauchst du diese Figuren dann auch in
1: der Geschichte? Ich lass Menschen gerne aufeinandertreffen. Also eben genau, dass ich mich frage, wie funktioniert Schuld oder so? Ist es dann so, dass ich mir denke, okay, zwei Leute, die irgendwie komisch sind, ich schmeiß sie zusammen, gucken, was passiert. Mhm. Weil, also schreiben ist ja für mich auch, ich will ja auch Spaß an der Geschichte haben und neugierig sein und nicht etwas schreiben, wo ich eh schon weiß, ja, das funktioniert dann so und das passiert und gut ist es. Und die zwei Frauen, über die habe ich eh schon länger nachgedacht und eigentlich waren die eigentlich gar nicht eingeplant in der Geschichte, aber die haben sich mir immer mehr aufgedrängt und ähm, dann wollte ich irgendwie auch über die schreiben und dann dachte ich, wieso schreibe ich nicht über beide und ähm, weil es ist, vielleicht ist das auch nur so in meinem Leben so, aber ich habe zum Beispiel viele ältere FreundInnen, also ich hänge halt auch irgendwie mit 70-Jährigen und 80-Jährigen rum und, und finde es eigentlich eine coole Konstellation, also mhm. ähm, ich weiß auch gar nicht, wie das so kam, dass ich so viele ältere, wirklich ältere Freunde habe, aber hat sich so ergeben und ich finde das so cool und ich lese das nicht so oft generell über ältere Leute, über ältere Frauen, so ab, ab Frau, ab äh, 50, also ich krieg's immer, oh die junge Autorin, wo ich mhm. denke, Leute meinem Alter am Teenager zu Hause, aber okay, klingt irgendwie so, als sei ich gerade aus der Schule rausgefallen und dann denke ich mir, hm. und dann ist man glaube ich als Frau so fünf Minuten ernst zu nehmen, ich denke mal so vielleicht mit 39, halbes Jahr und dann bin ich aber schon 40 und dann ist man ja schon wieder altes Eisen, sieht man in Hollywood, ja. Dann ja. Frauen, die sind 39 und werden als Mutter besetzt von 20-Jährigen oder so, ja. Und da denke ich mir, hm, nö, ich will Geschichten über alte Leute schreiben, ich will Geschichten über alte Frauen schreiben, weil ich will doch, ich habe keinen Bock dauernd irgendwie selbstreferenzielle Sachen zu lesen über Leute, die so alt sind wie ich, Filme schauen über Leute, die so alt sind wie ich. Ich will doch wissen, wie es weitergeht. Ich muss doch irgendwie einen Film mal sehen, um zu gucken, wie ist es denn mit 80. Und, so. und man sieht ja auch ganz klar, also es ist ja völlig logisch, das
0: Alter total irrelevant ist, wenn Menschen miteinander verbunden sind, sich miteinander verbinden, dann in Meine Mutter hatte
1: auch, die, ihre beste Freundin war auch 40 Jahre älter, also vielleicht habe ich es daher. Hm. Finde ich irgendwie gar nicht komisch. So. <lacht> Ähm, dann ist es so, äh, bei Marianne Graham war ja das eine
0: Protagonistin, wo ja auch ganz viele Feuilletonisten gedacht haben, oh, das ist sie vielleicht selbst, ja ihr alter Ego. Ja, ja, klar, Frauen schreiben immer Tagebuch. Sowieso. So. Ähm, äh, jetzt ist es ein Mann, der Protagonist. Ich habe auch schon gedacht, okay, mal gucken, wie Sie es diesmal drehen ja. wollen. Genau, also. ich will jetzt gar nichts drehen, ich wollte einfach nur wissen, kennen Sie denn, ähm, weil das ist ja eine, eine Männerfreundschaft und ich tatsächlich... Kenne keinen Mann, der so wahnsinnig liebevoll mit seinem Freund umgeht. Wirklich? Ja. Und oh, ich finde ja total schade. Deshalb wollte ich mal
1: wissen, also Sie Nö. kennen tatsächlich... Ja, Ja. So ja. Mit, mit, dass Sie Superfreund sagen und so. Ja, auch meine. wenn ich schon meinen Partner mit seinen Freunden oder so. Das ist nicht oh, so... Nö, also kenne ich auch nicht. Aber so wirklich so diese diese äh, Sprache. die, die Ich habe die doch. als recht weiblich empfunden. Wirklich? Ne? Ja. Nee. Also ich habe das halt, ähm, ich habe halt extra Männer gefragt. Ich habe die das gezeigt. Oh ja. Und ich habe auch einen männlichen Lektor. Also der hätte natürlich sofort gesagt, was soll das denn? Ja? Ähm, nö, ich habe das ähm, mir sogar abgeguckt bei Freunden. Mhm. Weil ich weiß, vielleicht liegt es meinem Freundeskreis. Ich weiß nicht, aber man, oder auch ich bin auch mit vielen Männern befreundet. Man redet da. Also auch wenn ich da mit Freunden so rumsitze und die reden untereinander irgendwie, dass die Beziehungsprobleme haben oder so, das wird da auch also das klingt, ja. Es
0: ist in jedem Fall eine wahnsinnig schöne innige Männerfreundschaft, ja. die da beschrieben wird. Ich hatte insgesamt aber auch das Gefühl, dass, dass du dich gerne mal in Themen reinschreibst. Ähm, hast du ja auch gerade gesagt, ne? du willst ja willst ja ganz viel entdecken dann auch über deine Geschichten. Und zum Beispiel bei, bei Marianne Graben, die Tiefsee, da hast du irgendwann mal gesagt, an sich habe ich damit gar nichts am Hut. Ja. Ich könnte noch nicht mal tauchen. genau. <lacht> Und jetzt spielen ja auch Pferde eine hab große ich auch Rolle <lacht> Genau, hört ich bei deiner einen Lesung. Also ist ja. es wirklich so, dass du dich dann bewusst auf etwas auch stürzt?
1: Was du dann kennenlernen willst? Ja, also ich äh, guck Mauersegler ist auch so ein Ding. Bei mir ist es immer so, ich habe so Phasen. <lacht> äh, Freunde kennen das ganz gut. Und wenn ich irgendwas entdecke, dann steige ich mich unglaublich rein. Und dann jetzt rede ich auch über nichts anderes mehr. Es war letztes Jahr, das war dann im Mariannenkram, klingt es auch an, die Entdeckung der Nordwestpassage. Oh, ja, ja, ja. Ich, ich habe meinen Freund damals kennengelernt. Ich habe von nichts anderem geredet, außer von Eis und Expeditionen und so. Und da war das dann so mit dem Mauersegler hauptsächlich. So, dass ich mich da wieder voll reingesteigert habe. und Nur Dokus und äh, Paper und alles gelesen habe. Und das dann verarbeiten muss im Buch. Mit den Pferden war so... Ich bin eigentlich so gar kein so Pferdemädchen. Ich mag alle Tiere, finde ich super mhm. so. Aber ich schreibe einfach auch. Ich will nicht über Sachen schreiben, die ich nur geil finde, weil ich glaube, dann bin ich ja drei Jahren fertig. Weil dann habe ich über alles mal geschrieben, was ich mhm. cool finde, was ich kenne. Dann war es das mit der Schriftstellerei. Also suche ich mir immer Sachen, die ich nicht kenne, weil ich die dann auch erst rausfinden muss, sonst. Ist es ist mega langweilig und das ist eine
0: tolle mischung weil da ist eben dieses sehr unbekannte was wir dann gemeinsam kennenlernen ich bin auch kein pferdemädchen und äh, aber eben auch das was du kennst nämlich das thema trauer ja ich immer wieder toll dass du das behandelst weil es uns ja alle irgendwann immer mal wieder Massiv oder weniger Ja, das haben wir doch
1: dauernd. Also ich meine, es, man trauert ja nicht nur, wenn jemand stirbt. Man trauert, nee. wenn man um von Beziehung. einem Job, den man liebt, entlassen wird. Man trauert, wenn ähm, Freundschaft beendet wird, wenn eine Beziehung zu Ende geht. Also Oder überhaupt irgendwelche, wenn die beste Freundin wegzieht. Hm. Also dauernd hat man ja kleine Abschiede und Sachen, die, wo man auch trauert. Trauer ist ja nicht immer nur Tod und Beerdigung. Und ähm, jeder Liebesroman, wo irgendwie um Liebeskummer geht, ist ja auch eigentlich ein Roman über Trauer. Weil man trauert halt äh, dieser Beziehung, dieser Liebe hinterher beim sterben ist ja auch so wenn eine person die mir nahe steht, stirbt trauere ich auch dieser liebe hinterher weil ich sie vielleicht noch in mich trage in mir trage aber kein Ziel mehr hat, also zumindest kein lebendiges Ziel ja. mehr. Ich kann sie nicht mehr ausleben der Person gegenüber, weil sie fort ist und kriegt von der Person auch nichts mehr. Also das ist schon so alles relativ verwandt, finde ich. Die Mechanismen, die da ablaufen, auch so diese Phasen der Trauer hat man bei Liebeskummer oder auch bei bei anderen Sachen, Jobverlust oder so, wo vielleicht man vielleicht denkt, ach, so schlimm kann es ja nicht sein, aber es kann, wenn jemand irgendwie 30, 40 Jahre für eine Firma gearbeitet hat und die entlässt ihn dann, das ist schon krass.
0: Ja, also ich glaube, man kann auch gar nicht um etwas trauern, was man nicht in irgendeiner Form geliebt hat. Ja. Dann so. wäre man gar nicht traurig. Also sonst
1: wäre es ja so, ach Gott, zu Glück, <lacht> ist, genau. das, ist die Beziehung vorbei.
0: <lacht> Und äh, dann hast du nämlich dieses, fand ich total spannend, äh, dieses irisch-keltische Totenfest Samhain. Ja. Spricht man das so aus? Ja. Mit in die Geschichte gebracht. Wie bist du
1: darauf gekommen? Und was hat es damit auf sich? Ach, schon als seit ich ein junges Mädchen bin. Oh, jetzt wird es ein bisschen peinlich. Also, als ich ein junges Mädchen war, habe ich von Marion Zimmer Bradley, die Nebel von Avalon, gelesen und geliebt. Und ich war, ich glaube, ich war 13. Und das war für mich ein feministisches Manifest, weil davor habe ich nur Bücher gelesen, wo es immer um Männer geht, Männer, die Sachen machen, Mädchen und Frauen. Die einzige Aufgabe von uns war, sich in tolle Männer zu verlieben mhm. und dann irgendwie entweder Liebeskummer zu haben oder sonst was. Und da waren einfach Frauen, die keine Männer brauchen. Fand ich Hammer. Das war für mich die absolute Erweckung. Und ähm, natürlich jetzt heutzutage liege ich ein bisschen anders, aber trotzdem so eine Geschichte, wo Frauen einfach ihr Ding machen in der Welt, die von Männern dominiert ist und diese ganze Religion, die das alles umgibt. Ähm, ich recherchiere da auch viel, also auch so gerade so, Im skandinavischen Raum gibt es ja auch viele so Wicca-Kulte, ja, lauter so Zeug oder Pagan oder so, wo Frauen auch oft eine ganz andere Position innerhalb der Gesellschaft, Religion haben als im Christentum, mhm. die ja, das ja relativ so also, Frauen unterdrückend ist, war und ist und ähm, andere Religionen, die dann zum Beispiel so eine Mutter anbeten, so ein Konzept haben oder sowas mhm. und das fand ich cool. Der, ich recherchiere da momentan ganz viel dazu und ähm, will da auch mal drüber schreiben, aber kommt noch alles. Aber da dachte ich, da will ich da schon so ein bisschen rein... Weil ich dachte mir so, was warum soll ich über Leute ähm, schreiben, die jeder so kennt? Sondern ja, ja. Dann will ich diese Frau noch anders gestalten? Und so. Sam was passiert da? Das ist quasi Halloween sozusagen, also so Geisteraustreibung. Kontakt mit den Verstorbenen ähm, treten, das machen die da auch. Mhm. Also so ein Ritual, so neuheidnische Religionen machen das auch, so wicca oder so, die feiern diese Feste noch. Und ähm, das ist quasi so eine Art, so wie sie es dort machen, es gehört zu der neuen Wicca-Sache, ähm, so ein Reinigungsritual und ähm, für den Versuch auch mit den Verstorbenen in Kontakt zu treten und irgendwie auch, weiß ich nicht, da Ruhe zu finden in dieser Beziehung zu der verstorbenen Person. Mhm. Aber halt auch eben so ein Übergang in was Neues, in ein neues Jahr. Und da hat man so Rituale, dass man irgendwie durch Feuer läuft. Und früher hat man das Vieh auch durch Feuer getrieben, um quasi alles wegzureinigen und ja. Wegzubrennen. Fand ich cool. Fand ich irgendwie cooler, als dass die jetzt einfach in die Kirche gehen. dachte ja. ich mir, warum eigentlich? Warum? Diese zwei Frauen sind total unrealistisch, die so selbstbestimmt auch mit ihrer Ehe so leben. Und man weiß ja, die sind jetzt äh, über 70. Das heißt, das war früher alles auch nicht so einfach. Und man hört ja auch, dass die auch vorher irgendwie jetzt nicht in einer gleichgeschlechtlichen Ehe leben konnten. so. Und warum sollten die jetzt wäre total unrealistisch, wenn die jetzt brav in die Kirche beten gehen? Passt nicht. Und warum sollte man sich gerade äh, in, in Zeiten von Trauer nicht bei anderen Kulturen bedienen? Ja. Ist sehr spannend, also ich finde auch ehrlich gesagt, so wie wir ähm, jetzt in der westlichen Welt, die ja sehr christlich geprägt ist, finde ich, wie wir mit Trauer umgehen, tatsächlich schon am unangenehmsten. Also wie man da ums Grab steht und alle sind schwarz angezogen und, alles bisschen, und die Leute, da kennen sich Leute seit 40 Jahren, wissen am Graben, gehen dann zu der Person und sagen, mein Beileid, weil man irgendwie nicht weiß, was man sonst machen sollen. Hm. finde ich irgendwie ein bisschen... Äh. Ja, Samheim ist etwas weniger steif, Ja, machen wir, mach, mach.
0: Genau. <lacht> Wie, wie wichtig ist denn äh, Natur fürs Seelenheil, sage ich jetzt mal, also sowohl für deins ja. als auch äh, im Buch? Da ist Also ist die Natur ist ja
1: förmlich eine, eine weitere Protagonistin. Genau, ja, äh, habe ich auch extra so gemacht, weil ich auch sehr, ohne das jetzt spirituell klingen lassen zu wollen, sehr in Kontakt mit der Natur bin, aber absolut auf biologischer Ebene, ähm, fasziniert mich sehr, interessiert mich sehr. Ich brauche das auf jeden Fall ganz viel, Naturkontakten in der Natur sein, äh, für mein Seelenheil, Seele. Ähm, aber ich kenne auch Leute, die finden es ganz schlimm, die, die kalten kaum einen Park aus. Irgendwie wenn dann Käfer kommt, sind die schon am Limit ja. und ähm, brauchen die Großstadt. Aber ich brauche irgendwie so die Natur, weil ich mich sonst so entkoppelt fühle von allem. Und weil in der Stadt dauernd irgendwas ist. Eine Stadt ist ja einfach so dermaßen da und äh, will dauernd was von allem. In der Natur stehe ich halt rum, niemand interessiert sich für mich. <lacht> so Kein Käfer, kein Fuchs, Bäume, denen bin ich alles scheißegal. Ich könnte dort umfallen, juckt niemanden. ja. Und äh, Das finde ich eigentlich immer ganz schön. Relativiert dann auch viel. Ja. Ist so ein Klischee, so oh in der Natur, da fühlt man sich so klein und unwichtig. Aber ist ja auch so. Klischees jetzt, kommen ja irgendwo her. Ja, mit Klimawandel, mit den ganzen Flutkatastrophen. Da können wir so viel Geld reinschmeißen ins Meer, wie wir wollen. Das sagt dann nicht, nee, mache ich doch keinen Taifun. So, mhm. Das ist, da sind wir hilflos. Und ich ähm, fände es schön, wenn es mehr Leute begreifen würden. Dann würden wir vielleicht den Klimawandel nicht so locker nehmen. Weil das ist dann wirklich was, wenn es dann ganz konkret wird. Und es wird ja immer konkreter. Kann man nicht mit Geld sagen, hier, nimmt eine Billion Euro. Damit regeln wir das jetzt. Weil das interessiert Naturgesetze nicht. Ob man da jetzt sagt, ey, ich bin aber reich und ich bin ein Mensch. Und dann denkt sie sich, oh, mir egal. So. Pech. Ich bin ein Sturm, viel Spaß. Ja,
0: genau, wie also. heute ganz gut zu beobachten schon mal ist. Ja. Ähm, du hast eben gerade, wir saßen eben gerade schon gemeinsam hinten da. Mhm. Und äh, da hast du ganz plötzlich hm, so ein Notizbuch rausgeholt und ja. angefangen zu schreiben. Und ich habe mehr aus Scherz gesagt, oh, dann steht da ein neues Buch. Und du sagst, natürlich hätte man sich denken, können, ja, ja. Ja, was, 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 kannst du schon ungefähr sagen,
1: also ein Buch oder direkt mehrere jetzt wieder parallel? Ich arbeite an zweien, aber die kommen erst über nächstes Jahr dann. Also Roman und Sachbuch? Erst. Erst. Ja, gut, aber ich meine, ich habe das ganze nächste Jahr dann noch jetzt so. Manche anderen schreiben so acht Jahre an einem Buch, oder? Ich glaube, ich würde, ich bewundere das auch immer sehr und ich finde es dann auch krass, wenn die dann vor allem so 700 Seiten abliefern. Ähm, aber ich weiß nicht, ich, bin, ich schreibe halt dann aber auch wie besessen nur noch. Also ich habe ja, hab ja auch keine Kinder zu Hause oder irgendwas. Ja, Wenn ich so gucke, Autorinnen, mit denen ich befreundet bin, die finden ja kaum Zeit zum Schreiben. Das ist dann wirklich so, die Kinder sind im Bett, irgendwann so, und dann wird dann um 23 Uhr das Lämpchen angeknipst, nochmal halb bewusstlos, total müde vom Tag, schreibt man. Dann geht der Wecker um 4 Uhr, damit sie wenigstens eine Stunde Zeit haben, bevor irgendwie das kleine Kind anfängt zu heulen. Und dann irgendwie das. Und am besten gehst du auch noch arbeiten, dann will der Mann auch noch irgendwas. Ja, Und dann, dann steht man da und muss mal irgendwie, ist es nicht so, gerade bei Frauen, dass man da sitzt und sich denkt, oh, jetzt kommt die Muse, ich sitze im Café bei meinem Rotwein und schreibe hier ein, sondern es ist einfach Arbeit und die muss gemacht werden. Darum muss man halt auch irgendwie 30, 40 Stunden pro Woche muss ich dann abreißen, wenn ich halt nicht acht Jahre daran, äh, daran schreibe, aber so für viele Leute, gerade Frauen, das finde ich mal cool. Wenn es dann heißt, ja, und Thomas Mann und weiß ich nicht wer alles, ja, die sind dann aufgestanden, die haben dann da schön geschrieben und alles. Und ich denke, ja, und seine Frau hat gekocht, seine Frau hat den Haushalt <lacht> gemacht. Da, da, da. da kann ich mir auch schön sagen, ja, die, die Schriftsteller früher, die haben ja wirklich nur geschrieben. Denke ich mir so, toll für sie. <lacht> ja. Ja. Und du kriegst dieses nur Schreiben, was du ja tust,
0: unter bei all dem anderen Kram auch noch. Selbst wenn die Kinder fehlen, dafür hast du... Wie viele Tiere zu Hause?
1: Kann man die überhaupt zählen? Ja, nee. nee. Aber das ist das sind ja Tiere. Also die Tiere, ich habe sehr viele Tiere, denen komplett egal ist eben, dass ich existiere. Also nehme ich Asseln, ja, Schmecken, Riesentausendfüße, lauter so Zeug. Die leben in ihren Waldterrarien. Die wissen nicht, dass ich da bin. Die interessieren sich einen Scheiß für mich. Ich könnte sterben, würden sich freuen, weil dann könnten sie mich aufessen. Wäre denen egal. Halt die Hunde habe ich. Aber die sind ja auch, also äh, mit denen gehe ich. Ich muss ja auch manchmal rausgehen, weil ich sonst den Verstand verliere, wenn ich nur drin und dann bin ich in der Natur und kann mit denen rumlaufen, dann fällt mir wieder irgendwas ein zum Schreiben. Also ich schreibe halt wirklich dann nur, ich mach da, ich treffe mich da auch nicht mehr mit Freunden oder so. Ähm, ich bin da sehr fixiert. Also nur noch Kontakt zum Mann, zum Partner, ja, und zu den Tieren. Genau, in dem und dann äh, Freunde nur noch online. Also ich habe auch so ein paar Schriftstellerinnengruppen gegründet. so Und dann unterhalte ich mich da mit denen, denke ich so, das war jetzt mein Sozialkontakt für heute, jetzt muss ich wieder ans Manuskript. Und dann denke ich immer, wenn das Manuskript abgegeben ist, oh, was stressig, ich mache das nie mehr so. Und, und dann, dann rufe ich meinen Verleger an. Ich habe eine Idee. Genau, und dann macht zack und sie greift wieder nach dem Ja, und dann denke ich mir so,
0: ach, scheiße. Also wir freuen uns, dass, da spreche ich, glaube ich, für alle auf alles, was da noch kommt, dann in ja. zwei Jahren. Schade, dass wir so lange warten müssen. Ja, Aber tut mir leid, dass ich das Buch so auch ab und zu mal schreiben muss. Genau, Social, Social Media gibt es ja auch noch, da setzt ja, ja auch ordentlich was ab. Von auf daher. Twitter, Instagram findet man mich, Ja. da kann man... Und wenn Sie die Möglichkeit haben, zu einer Lesung zu gehen von Mauersegler unbedingt machen, das ist ja. ganz toll. Und äh, dann ist nämlich auch der
1: Hund dabei, den
0: ich nur Dobby nenne.
1: Ja, ab und zu ist mein Hund, ich habe so einen neuen Hund aus dem Tierschutz. Ähm, jetzt habe ich halt zwei Hunde und der ist halt noch, der ist sehr, sehr schüchtern, sehr unsicher. Und deswegen habe ich ihn mitgenommen auf meine Premiere für Mauersegler. Und da habe ich ihn ein Körbchen auf die Bühne hingelegt und hat er einfach geschlafen. Und War Sie, mir egal. Und wenn Sie Harry Potter, die die Verfilmung
0: dann, äh, nachdem Sie natürlich ja. alle Bücher gelesen Dobby. haben. Dobby. Dobby, der äh, ne, mit den Ohren, genau ja. so sieht Ihr Hund er aus. Hat sehr dolle, sehr doll einfach, so. Er hat sehr dolle Ohren einfach. Ja. Er hat sehr dolle Ohren. Und das soll der letzte Satz in diesem Interview sein. Super. Mit Jasmin Schreiber. Herzlichen Dank, Dankeschön, dass du heute
1: hier <lacht> war's.